0: Vai iniciando. ele é mau. Ah, tá. Então, bom, eu sou o An Sabino, autor desse livro aqui, e acabou. Vamos... Cadê o livro? Nem deu, nem deu pra ver? É porque eu quero começar logo, porque eu tenho que sair lá no Marciano aqui, ó. Inclusive, você tem que me mostrar o seu depois lá, hein? Hum. Cuidar bem do meu livro. Inclusive, eu nem consegui comprar o outro, eu fiz uma atualização nele. Né? Então, o professor Ronaldo Oliveira, Ronaldo de Oliveira, tá aí para conversar sobre o que educação, né? Tá aí, é o primeiro convidado, aí ele vai oh. falar um pouco. É o primeiro porque eu não tive, não fiz nenhum outro. Né? Mas vai ter. Eu sou cobaia. Não, é só eu já fiz o teste, mas <risos> esse aqui é o primeiro mesmo. Então, fala um pouco. Por que que você foi na educação, pô? Um pouco do seu meio para entrar na educação.
1: Ai, que pergunta difícil, hein? Que pergunta difícil.
0: É, porque escolher educação não é fácil, né? Você sabe das coisas que... No meio, ah.
1: né? Que pergunta interessante. Por que, que eu fui para educação? Nem ele sabe. Ah, nem eu sei. Não, brincadeira. <risos> eu sei, sim. É... <risos> sabe? Já que você quer história, né? Quando eu estava no ensino médio, nem pensar em ser professor. Não tinha esse objetivo nunca. Poderia ser qualquer coisa menos professor. É porque quando você... Ah, porque a educação não é fácil. A relação com pessoas não é fácil. Né? É. E quem tem mais relações com pessoas é o professor. E lidar com o adolescente adolescente, né, com o jovem, com o adolescente, não é fácil. Porque tem horas que... É fácil, né? O ser humano não é fácil de um modo geral, vamos deixar desse jeito, né, é, calma é. É, Então, quando eu estava no ensino médio, nunca, não, não tinha esse objetivo mesmo. Até gostava, achava interessante, mas não, não tinha, não era para mim. Aí você, então eu fiquei alguns anos na indústria, eu acho que uns oito anos praticamente eu fiquei trabalhando na indústria. E depois que eu saí da indústria, na verdade eu estava na indústria ainda, eu via que aquilo era muito técnico. Muito técnico. A palavra em, certa em, era em essa. Em
0: que indústria? Você tinha falado numa aula? Ah,
1: eu trabalhei cerâmica. na Delta, do lado da sua casa, brincadeira. Na Delta, durante quatro anos e pouco. Depois eu trabalhei numa outra indústria cerâmica durante mais dois anos, mas eu só trabalhei na outra durante dois anos porque eu tinha que pagar a faculdade. Então eu saí de uma e fui para outra. Que continuei trabalhando lá para bancar a faculdade, né? Porque também já tinha uma vida meio que pré estabelecida, não ia para a universidade pública, integral, a gente já vai criando, a gente vai gostando né, das mordomias que o dinheiro nos traz. É. Então, depois de um tempo que aquele trabalho fica amassante, você percebe que não tem... Não tem nada mais, não existe desafio, você já aprendeu a fazer aquilo. E é sempre a mesma coisa, você entra, sei lá, duas horas da tarde, melhor, seis horas da manhã, fica o dia inteiro em cima de uma máquina, sai duas horas da tarde. Acabou, não tem outra coisa. E é a mesma coisa. O piso passa, você olha, arruma a máquina e acabou. Não tem desafio, não tem, não tem conquista, eu acho.
0: Então era eu isso que, que, que você fazia lá?
1: Era isso. Na verdade eu trabalhei em duas funções diferentes, né? Eu trabalhava na classificação do piso e depois eu trabalhava na parte de empacotamento. Eu empacotava, eu trabalhava no robô que empacotava, por isso que eu falo muito sobre a Revolução Industrial, porque eu vivi a Revolução Industrial na... Ai, no sangue, assim, ó. E é quando a cor da máquina quebrava e aí você que tinha
0: que... Nem eu... Que nem os tempos modernos lá do Charlie Chaplin, né? Não,
1: mas o meu já, eu já tava na revolução 3.0 já, que já existia o é. robozinho pra catar a caixinha, só que quando ele quebrava, né, que as coisas ficavam feias. Aí você tinha que ser o robozinho, né? E a gente mudar dá conta. Mas foi, foi bom, porque hoje eu valorizo aonde eu estou.
0: Sim. E o que, que você fez? Você fez pra, pra ser professor?
1: Estou falando na faculdade mesmo?
0: É. Concurso, é, fez hein? o quê? Fez letra, fez...
1: Ah, tá bom, então vamos lá, né? Então eu... Eu, gost... eu não gostava de matemática, já que a gente tá falando sobre escola, né? Não gostava de matemática até o oitavo ano. Gente, divisão era o caos. Né? É, não, hoje não é, não. Ah, Até que chegou uma professora, que é a minha parceira de academia, hoje, daqui a pouco eu vou falar com ela. Não sei se eu podia falar isso, mas eu já falei. Ah, e ela saiu da Unesp, e foi dar aula. Então, isso que eu acho que é muito interessante, né? Porque ela era muito jovem, então ela saiu da faculdade, foi dar aula, e ela já pegou a minha sala, e aí eu aprendi matemática, praticamente no ensino médio, com ela. E eu comecei a gostar muito de matemática. E aí eu fiquei, quando eu fui escolher, eu tinha a opção, gostava de matemática, eu gostava de história, mas eu gostava de geografia também, por conta de um professor que eu tinha lá, que é o professor João Carlos, que dá aula hoje, dá, continua dando aula aqui no Pedro Rafael mas também da aula do Bahia. E ele, era um, ele é um excelente professor, né? Sim. E, e aí eu tive que fazer uma escolha, só que a matemática é muito interessante, mas não existe... Eu acho que as ciências humanas, né? Porque eu sou professor de geografia, já que você está perguntando, eu estou... Tô... Gente, professor de humanas, ele dá voltas, tá? Então, por isso que eu estou falando, 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 não falo o é que eu fiz, né? Sim. Mas a argumentação é importante. Ah, então... Eu percebi que, na matemática, eu não conseguiria fazer alguns tipos de reflexões necessárias que eu achava importante, que um adolescente precisaria fazer. Sim. Então, eu fui para humanas. E aí, a geografia tá, ela transita de um lado para o outro, então eu, eu vou inserindo um pouquinho de cada uma das disciplinas de vez em quando ali na, na aula. Tento, né?
0: É, eu vi que você estava falando de história né, na, na aula de geografia também, né?
1: Uai, mas tudo é ciências humanas, não tem como você desassociar uma coisa da outra. Quando você consegue contextualizar e fazer as amarrações, fica mais claro para o aluno entender. Porque teve coisas que eu só fui conseguir entender e compreender e fazer as minhas ligações na faculdade. Porque o professor fazia esse movimento, né? E Essa agora,
0: interligação, tá... né? Gente? Sim. Ah, e geografia mesmo. Então... Geografia
1: mesmo, por que essa cara, Cauã? Todo mundo faz <risos> essa cara pra mim Todo mundo pergunta, você é professor de que? Geografia Você viu o que, que as suas amigas falaram No primeiro dia de aula, né? Eu gosto de perguntar no primeiro dia de aula Se essas pessoas gostam ou não
0: A resposta é sempre a mesma, né?
1: É sempre a mesma, qual que é a resposta, Cauã?
0: É chata, né? <risos> é Tem... Mas... Tem
1: um livro bem legal Já que você gosta, né? Tem um livro bem interessante tá vendo eu Não deixa você falar, mas deixa eu só falar do não, livro
0: pode?
1: Tem um livro bem interessante Que é o livro do Yves Lacoste Que ele fala que a geografia serve antes de mais nada Para fazer a guerra E ele vai fazer uma, ele vai construir a argumentação dele Em cima dessa geografia enfadonha né? Essa geografia que não serve para muita coisa Descritiva Que é uma geografia da, da, da escola Essa geografia Essa geografia que eu fico descrevendo As capitais né, dos estados, dos países. Que é aquela geografia que todo mundo
0: não gosta. Né? Sim. Imagina um professor de filosofia, né? escola pública. Mas e, e esse negócio, agora já entrando mais recente, aí na né, pandemia? Né? O pessoal fala que essa, essa pandemia trouxe uma dificuldade maior para ensinar. Realmente dificultou, né? pessoas não têm. Uh, aparelho para poder, né, a internet até, mas eu, eu nem vou perguntar para você que no que que foi ruim porque a gente já sabe, né, já ouviu isso aí um monte de vezes, mas você vê alguma coisa boa nesse AD?
1: Eu vejo, claro, tudo tem um lado positivo, né? Eu acho que a gente precisa começar a observar que até as coisas piores, elas vão trazer uma aprendizagem para todo mundo. Eu acho que sim, o EAD ele fez com que a, gente buscasse, ele, que a gente buscasse estratégias diferentes de ensinar, que não é... porque cada um vai aprender de um jeito diferente. Então, se eu estou utilizando uma estratégia diferente e estou buscando estratégias diferentes, quando eu voltar no presencial, eu tenho outras ferramentas para que você trabalhe com um aluno. E, e, ao mesmo tempo, a pessoa que estava mais acomodada, que eu também estava acomodado, eu não iria nunca, eu acho que não, no presencial, criar uma sala no Google Sala de Aula, por exemplo. Não sei se eu faria isso. Ah, então, ah, eu acho que tudo isso fez com que a gente ah, se reinventasse né, como profissional. Eu acho que teve, teve teve coisas positivas. Você quer que eu enumere, cite?
0: As duas, três. Tá. E, e essa reinventar foi o que mais teve o ano passado, né? Essa palavra. Não sei se teve a prática dela, mas...
1: Olha, vamos lá. Vou falar... tá? Eu, eu acho que esse reinventar é o seguinte. A gente estava muito acostumado na escola com los e giz. Né? E uns mapinha é. pendurado, Certo? É. Todos? Não, mas a maior parte né, A gente estava muito acostumado com lousa e giz E agora é com lousa com pincel Porque todas as escolas agora tem pincel E a partir do momento que veio a pandemia Você teve que ir para outros programas você vai ser... ah, Tem gente que não conhecia nem o PowerPoint né? Uma plataforma tão simples assim, Uma coisa tão banal Eu, eu não conhecia mas continua, continua. <risos> então, você percebe que hoje, vamos lá, hoje, o adolescente, vamos pegar essa geração que está aí, que a gente estava conversando agora há pouco, né? Essa, a, a geração é uma geração muito mais visual do que a minha geração do que a geração dos meus pais. Porque cada um teve. É, vamos voltar a ler na geografia. A tecnologia, ela foi evoluindo com o tempo e cada um foi se absorvendo daquele tipo, né, que estava permissivo naquele momento. Então, hoje, as, os adolescentes, eles são muito mais visual do que a minha época. E aí, com essa, essa essa tecnologia, a gente foi pro visual também, porque a gente teve que mostrar alguma coisa. Além de eu escrever na lousa, eu tenho que trazer alguma coisa, eu tenho que trazer um texto no PowerPoint ou uma imagem no PowerPoint. Eu não tenho mais o um livro didático de apoio, eu não tenho mais o caderno do aluno como apoio, eu tive que transportar tudo isso para algum lugar. Então, entre eu colocar um texto para ficar lendo pro aluno, que eu sei que é cansativo, eu trago uma imagem, ou eu trago um, um gif, que, e isso vai mostrar que o conhecimento não está só no livro, na leitura, mas o conhecimento, ele, você consegue transpor ele para outras coisas, como um meme bobo, por exemplo. Né? Pega um meme lá, e a partir de um meme, você consegue fazer uma reflexão interessante. Então, esse reinventar, eu acho que é reinventar no sentido assim, de sair da sua zona de conforto e ir em busca... De algo diferente. Acho que
0: é, isso. é porque realmente, para muitos, muitos professores, não foi fácil, né? Você ter que. Alguns professores ainda ficaram meio assim, segurando, <risos> tentando né, continuar entrar. mais parecido, é, não entrar. Mas eu acredito que esse ano esses professores tiveram que aderir, entrar nesse meio. Né? Como você falou. O... Mudou o método de ensino né? E não foi Esse reinventar não foi por querer É, porque se depender
1: <risos> Entendeu? Não foi por querer Ah, eu me reinventei porque eu quis Nem eu me reinventei porque eu quis
0: É, é Mas pra muita gente foi bom também Esse ser obrigado a mudar às vezes, né? então, Falo muito com a mão
1: mas... Eu também eu Tô aqui é. amarrando minhas mãos
0: <risos> E... Foi bom até essa parte do ser meio obrigado a se reinventar. Muitos professores, não, né? Muitos não gostaram. Mas estamos aí. Se... Mas o novo,
1: Cauã, é, o novo é algo que causa medo, não é? O, é. o novo causa medo. Por exemplo, a gente está aí, você é o do grupo, né? Do currículo novo lá do ensino médio. Esse novo currículo está dando medo em todo mundo.
0: Ah, com certeza
1: dando Porque a gente não sabe, é algo novo A gente está vivenciando dia a dia Aquilo que está sendo colocado Eu não sei porque que ele está amarrado daquela forma Porque é uma coisa é na teoria Agora, como é que isso vai entrar na prática? Eu não sei né? Eu não sei se é Aquilo que eu estou pensando realmente no final Vai se concluir daquele jeito Eu tenho um planejamento, mas Meu planejamento já está um pouco atrasado Porque eu fui colocando algumas coisas que eu acho que hoje Eu não sei se eu colocaria do jeito que eu coloquei Então o ano que vem eu vou me replanejar de novo então o novo causa muito espanto Estou falando é. eu que não tenho, né, que go gosto de tecnologia E sempre gostei dessa parte e já estou acostumado com isso Eu também, quando eu vo voltei para o Marciano Quando eu voltei para a sala de aula Que eu tinha que dar aula pelo MIT Foi muito estranho As primeiras aulas do ano passado pelo MIT foram É muito estranho, porque você fica falando para você mesmo e eu não gosto de falar para mim mesmo. Eu gosto de falar para alguém, olhando para alguém, vendo a expressão que a pessoa tá fazendo. Agora, nessas aulas online, você olha para aquelas carinhas, aqueles quadradinhos lá. Alguns têm rosto, outros têm memes. E aí você fala para você mesmo. E é muito ruim falar para si mesmo.
0: Outros colocam Flavinho do Pneu, né?
1: Outros, como Cauan Sabino, não queria contar. Não tem coloca nada a
0: ver, não. Pneu. <risos> Mas essa, essa tecnologia... A tecnologia em si, você acha que facilitou, por exemplo, muitos aí usam slide, né, que você falou do PowerPoint, você acha que facilitou essa, essa disponibilidade desses materiais, assim, para você usar nas, nas aulas, criar até uma interação, você acha que ficou mais fácil do que lousa não. e giz? Não. Por que não?
1: Por que não? Por que, que não ficou mais fácil? Porque agora, o que que acontece? O material que eu tenho disponível, e todo mundo aprendeu, foi para a universidade, estudou para dar aula cara a cara, né, nessa, nessa relação interpessoal. E você, ah, durante o seu período, né, nessa, nas aulas presenciais, que você era professor na aula presencial, você já sabia o jogo de cintura da sala de aula. Quando você vem pro online, é como se você estivesse começando a sua carreira de novo. Porque é completamente diferente.
0: É, né? Alguns ficam meio perdidos, né? Totalmente
1: <risos> perdido. Eu também fico. Uh, ao mesmo tempo, uh, porque no online, tem hora que você tem que... Ser, por exemplo, né, se eu tô na aula presencial, não é que o aluno começa a, a se desligar, você dá um uma corda, assim, não fala mais alto. Hoje eu não sei, eu não tenho essa referência. A gente, a gente perde referência. Entendeu? Só um minutinho, tá? Peraí. aí. Sem problema.
0: É. Então. Tudo tranquilo. E, então, isso daí é um dos, uma, uma distração do EAD, né? Você tá falando complicada. Tem uma coisa que eu ia perguntar Se praticamente todos os professores que vêm aqui Que eu for conversar, eu vou perguntar isso Ah, não interessa O é, que, que você acha de cópia? Cópia de internet? Porque você manda um formulário para o aluno Ele copia e cola, joga lá, acha no braille, né? E pega, copia a resposta e coloca lá no seu formulário O que, que você acha? Seu áudio é está desligado
1: Então Eu... Você está falando sobre avaliação, não é?
0: Não, assim sobre copiar, copiar copiar a resposta, né?
1: Eu penso, Cauã, que tem momentos, tem momentos. Qual é a qual é a atividade que o professor mandou para você? Tipo, eu te passo, pedir uma pesquisa. Eu vou pedir para os alunos no segundo semestre uma pesquisa para eles apresentarem. Então, se ele copiar da internet, colar lá no slide e explicar aquilo que ele copiou e colou, tranquilo. Eu acho que é, que é o momento da copia e cola mesmo. Ele vai copiar o texto da internet, mas ele vai ter que explicar aquele texto que ele copiou. É, porque,
0: é porque ele eu... vai estar tá colocando aluno? em prática aquilo. Mas eu falo assim, pegar, se você for mandar um formulário para o aluno fazer, e ele só copiar a resposta da internet e jogar lá. Você mesmo na aula comentou isso esses dias? né?
1: Porque eu vou lá e fico copio o texto do aluno. Quando o texto está muito bonitinho, que eu vejo que não pertence ao aluno, eu copio ele, jogo na internet e acho quem é o dono do texto. Porque esse é plágio, né?
0: E você acho... já não achou?
1: Já, vários eu devolvi. Vários, eu copio o link, eu vou lá. Não,
0: se você já pegou o texto desse aluno e não achou na internet, o texto era dele mesmo.
1: Já também. Na verdade, eu acho que eu descobri que existe um outro site que você consegue jogar um texto lá, ele reorganiza o texto e, e você manda, então você não vai achar ele na internet preciso achar isso ainda eu não tive tempo de pesquisar isso interessante
0: né? interessante né como é que, que você ia falar você ia falar lá meu...
1: não é, eu acho que quando o aluno entende que momento ele tem que fazer o quê aí a... se é uma pesquisa tudo bem vai para cópia né você pode ir lá copiar na internet um texto lá de tal pessoa e em cima daquela cópia você constrói a sua argumentação. Porque é só uma referência. O texto que está ali, que o aluno vai explicar, ele vai falar oralmente para você, ele vai explicar um trabalho, um seminário. Tá? Ele está explicando para você. O texto que está ali é só uma referência, ele não pode ficar lendo aquilo. Porque a, é, você olha para o texto, busca algumas informações ali, mas a, a explicação ela é sua, ela lhe pertence. Né? É uma reflexão que você já fez antes. Agora, quando você manda um formulário, como você disse, né? E o aluno copia da internet e cola ali a resposta. Sim. Uh, aí já tá a, a pessoa não entendeu por qual é o objetivo que você tem daquele formulário. Por que, que eu coloquei aquele formulário ali? Aquele formulário tem uma... Ele está dentro do processo de aprendizagem do aluno. Mas o aluno não entende isso. E nunca ensinaram também. Nunca se falou assim, ó... Quando eu... Peço uma pesquisa ou um seminário, o objetivo, é que, o objetivo é que você aprenda isso. Quando eu peço um trabalho em grupo, eu sei que não é legal o, o trabalho no coletivo, porque as pessoas são diferentes, mas a gente vive no coletivo. Eu trabalho no coletivo na escola. Então, eu tenho que saber lidar com essas relações. E a escola tem o um papel de fazer com que isso aconteça. Quando você está fazendo uma avaliação, ah, eu quero verificar se os alunos aprenderam isso, isso e aquilo. Se eu estou. Tô eu tenho esse objetivo de verificar se aquilo que eu tô trabalhando o aluno entendeu, se ele copiar e colar, gente, o aluno tá, ele tá se enganando. Né? Ele tá se enganando, porque vai chegar um ponto que ele não vai conseguir fazer isso. No vestibular ele não vai conseguir fazer isso. No Enem não vai conseguir fazer isso. E na conversa, no diálogo, na hora que ele vai fazer a argumentação dele como cidadão, ele não vai copiar na internet e colar.
0: É, eu tenho um professor que fala que copiar da internet... Também é uma habilidade. Não
1: Também aprende.
0: Ser... Então, é, é isso que ele falou. Não deixa de ser uma, uma habilidade. Eu ia falar outro... Ah, tá. Você falou que a escola é, tem esse meio... Você viver no coletivo. Você trabalha no coletivo. E é assim mesmo, né? Numa escola, inclusive. Eu acho que a escola é o lugar presencialmente. E eu, eu quero pra você, perguntar para você como é nesse online. Como é que a escola... Como é que... Se tem ou não essa relação, esse coletivismo, esse ato de, da sociabilidade, sei lá. Esse meio social, mesmo na internet, tem?
1: Mas você pergunta a relação ao professor-aluno professor-professor e professor, equipe equipe gestora? Ah,
0: professor, aluno, aluno. É.
1: Olha, e o A? Ah, você está perguntando no online ou no presencial? Online. No online. Tá. Entre professor-aluno, por exemplo.
0: No presencial, não é obrigado. Na né? sua
1: sala, eu tenho cinco aulas por semana. <risos> eu tenho cinco aulas por semana na sua sala. Então, de uma forma ou de outra, a gente vai criando vínculos com algumas pessoas mais, com outras pessoas menos. Aquelas pessoas que falam mais, você vai criando mais vínculo, né? E aí aquela relação que era Meet, né, que é a aula online, ela vem para o WhatsApp, para as redes sociais. Então, eu acho que existe a relação, sim, com alguns mais, com outros menos, da mesma forma que acontece no, no presencial. Ah, e tem, e o interessante disso é que hoje eu conheço mais os alunos pela voz, pelo timbre, né, ouvindo, do que ah, fisicamente eu não conheço, porque normalmente ou a pessoa coloca uma foto tchan, né, a pessoa coloca aquela foto tchan, ou ela coloca foto, um... foto ele, com ele. o
0: celular aqui
1: isso, <risos> então você olha na rua e fala assim, não sei quem é. é agora se a pessoa falar, porque né? quando a gente pergunta muita coisa e a gente vai conversando muito tem momentos que eu não preciso olhar quem é que tá falando, ou perguntar quem tá falando só pelo time de voz eu já sei que é né, é o João, que é a Maria, que é não sei quem.
0: Sim. E você acha que voltar no presencial... Não sei se aqui, pelo menos em Rio Claro, ainda não voltou, nem né, As aulas públicas. Mas você acha que se voltar ainda esse ano ou depois, como é que vai ser? Vai ser como se a gente tivesse desaprendido até a aula presencial? Qual que você acha que vai ser as dificuldades, assim? Ó... Né?
1: Oh. Vamos lá. Para as dificuldades, não sei se é esse tipo de dificuldade que você está perguntando. Eu acho que existe uma defasagem grande, porque não é a mesma coisa entre uma presencial e online. Certo? Por que que não é? Não é? Porque eu não sei o que é está que acontecendo. Eu tenho lá 30 e poucos alunos, né? quase 40 alunos na sua sala, todos os dias. Né? De segunda, quarta, quinta, sexta que eu tenho aula com vocês. Então eu tenho 30 e poucos. Mas eu não sei quem é que está dormindo, eu não sei quem é que está assistindo música, eu não sei quem é que está jogando. Eu não sei quem é que está cozinhando. Eu não sei. Eu não consigo ter essa dimensão. Aí, você, vamos voltar para a pergunta do formulário que você fez. Se o carinha foi lá, copiou do colega, ou se ele deu uma gugada e com a tua resposta colocou ali, e eu não consegui identificar, eu acho que o negócio está correndo. Eu acho que ele está aprendendo. Agora, na hora que vier para o presencial, que realmente tiver todo mundo cara a cara, que não vai ter mais esses né, meios para busca... Aí que a gente vai ver quem realmente estava acordado, quem é que estava dormindo.
0: Sim. É? E Agora, você te... fez outra pergunta.
1: Você fez outra pergunta. Se eu acho que a gente desaprendeu. Eu acho que não. Eu acho que a relação vai ser melhor. Eu acho que a, relac... eu acho que a relação vai ser melhor.
0: Então, Mais valor, pessoas... a uma rola presencial, talvez,
1: né? Eu acho que sim. Porque as pessoas começaram a perceber como é importante essa relação interpessoal.
0: Sim.
1: Todo mundo quer isso. Todo mundo precisa disso. Nós somos seres sociáveis, né? A gente precisa desse, desse contato. Nem até
0: naquela entrevista que o, do Cortella lá, que ele fez pra gente, eu perguntei lá sobre esse dele. Ele falou que é um meio, sim, mas não é exclusivo, né? E Realmente. Eu tenho duas perguntas pra você, só que se eu falar uma eu vou esquecer a outra, mas ah, tá bom. Você acha que os professores do ensino aí nesse um meio ano antes assim na pandemia aí no meio aqui você acha que o professor está levando o um encargo da defa dessa defasagem do ensino você acha que como que você acha o aluno chega lá na sua aula por exemplo geografia e ele não sabe um conceito que era para ele ter aprendido o ano passado mas que todo muito uma bagunça que tava no né, ano passado e ele não aprendeu o que você acha como que você trata disso daí você acha que existe muito disso?
1: <risos> Ó, primeiro, né? Nós temos alunos com realidades completamente diferentes. É, Isso com escola é pública. é muito complicado. Porque eu tenho lá aluno que veio de escola particular e eu tenho aluno que veio de escola pública A, B, C ou D. E também não é uma crítica ao trabalho de ninguém. Porque cada escola tentou se organizar de um jeito. O marciano também não era desse jeito o ano passado. A gente não tinha esse tipo de aula, aquela, gra... aquela grade horária... Né? a gente não tinha presença da quantidade de alunos que a gente tem hoje então cada escola ela tentou se organizar de um jeito aí uh... então você tem alunos que tiveram aula e tem alunos que não tiveram aula e de tudo um pouco e tem aluno que dormiu na aula tem aluno que não dormiu na aula então você tem assim aluno que sabe e tem aluno que não sabe você me perguntou se eu,
0: a eternas sim... férias do ano passado né
1: etern... só para os alunos né porque eu trabalhei igual um doido
0: ah porque teve teve aluno que achou que era férias o ano inteiro, né?
1: mas, mas e então aconteceu isso que você falou é, semana passada numa aula né de um primeiro ano que eu que na verdade a gente estava falando sobre arquitetura arquitetura inca que ele vai falar um pouquinho que tinha um né que foi tinha um vídeo lá falava sobre como eles organizavam as pedras né as rochas ali para montar as suas com as casas, né? E do nada, lógico, que ele tava falando sobre a questão dos terremotos que acontecia naquela região. Aí veio uma pergunta sobre o terremoto, como é que formavam os, os terremotos? Aí eu tive que voltar a tudo. Só que aí é um ponto que eu acho que é interessante do online, porque como eu tratava no meu computador, eu só abri uma outra guia, digitei lá, né, as placas tectônicas, digitei lá algum uns textinhos lá, apareceu as ilustrações eu comecei a projetar aquela outra parte e dentro de uma aula que não tinha nada a ver com geografia física, né, que a gente pode chamar essa parte eu simplesmente mudei o foco da aula, saí lá dos Incas entrei no, na, nas forças internas do planeta Terra expliquei rapidinho, gastei uns 15 minutos mais ou menos acho que eles entenderam porque alguns perguntaram, outros não, então não sei também, porque eu não estou online olhando para a cara da pessoa. Uh, estou online, né? Não estou olhando para o rosto das pessoas para ver a fisionomia de como eles estão recebendo isso. Sim. Então isso acontece muito, né? Aí você faz uma pergunta, o aluno responde pela metade, aí você fala assim, não tá dando, tem alguma coisa faltando? Porque tudo, é, quando quanto mais quando você é, quanto mais encaixe você consegue fazer mais você consegue absorver aquele, aquela, aquele conhecimento né? então quando eu, quanto mais linhas eu vou, eu vou ligando pontos eu vou ligando, olha, eu vou consigo ligar sei lá a arquitetura azteca ou inca com a questão dos, dos terremotos, quanto mais links eu vou fazendo em relação ao mesmo assunto mais eu aprendo sobre aquilo, mais conhecimento eu acho que a gente vai adquirindo, não sei se é isso que você perguntou
0: é, vamos lá. A gente estava lá falando lá uns 20 minutos antes de entrar nessa reunião, né? Uhum. Aí já, já pegou todo o tempo e daqui a pouco nós temos que ir. Eu, inclusive, tenho que ir lá no Marciano. É, mas eu queria fazer uma última pergunta para você. Que, que nem eu falei para você, eu, eu esqueci. Mas é, vamos lá. Vamos lá. <risos> é, você acha que tem um meio para tornar a educação agora, não só cópia de livro, não só cópia. e tornar.
1: Ó, cópia de disse, livro
0: é a minha época. Colocar o aluno para fazer, né? Fazer é fazer. Ele criar, não fazer cópia.
1: Certo. Não copiar da internet, porque na minha época a gente copiava do livro. Agora vocês copiam da internet. É mais rápido.
0: Claro.
1: Né? Mais rápido. Não, não gasta nem a caneta BIC mais. Se existe uma forma de fazer realmente o aluno fazer
0: aprender fazendo né taxonomia de Bloom né taxonomia o de Bloom. é o topo da da, da da pirâmide fazer né criar você
1: está estudando muito taxonomia de Bloom viu
0: eu vivo nesse meio né é a metodologia
1: ah é ah, olha eu acho eu penso que é possível mas também você tem que Depende de, de, do que você está falando. Do que você está falando, assim... Qual é o, o, qual é o seu objeto do conhecimento? Qual é o conteúdo que você está trabalhando?
0: É porque, porque tem
1: pessoas... Pode falar.
0: Tem até a professora de educação física. Não, não sei, é de arte, é de educação física. Que quer passar vídeo. Mas porque não, eu compreendo, né? Eu entendo. Porque não tem outra maneira de ela avaliar expressão facial sem ser por vídeo, né? Então... aí ah, agora... Pela matemática, português, tem outros meios, né? Mas continue. Prossiga.
1: Eu acho que cada... Primeiro, eu acho que... Eu penso que cada aluno... É, cada aluno, ele vai ter um, uma, um... Ele vai gostar mais de uma daquelas... Dos componentes, pode ser por conta do professor, pode ser porque ele gosta mesmo da matemática, ou do português, ou do, das ciências humanas, tá? E dá um... <risos> um
0: é. Então, uh, eu acho que cada um,
1: da mesma forma Eu, por exemplo, gostava de algumas disciplinas e outras não Eu gostava da professora X e não gostava da Y É uma coisa de relação interpessoal mesmo, né? Tem, tem gente que a gente gosta, tem gente que a gente...
0: É, a, gente gosta, a gente gosta de uma matéria só por causa do professor, né? É. Ou deixa de gostar de uma matéria por causa do professor.
1: Também. Só que quando você fala assim, ele fazer, eu acho que essa questão do fazer depende muito do que você tá pedindo para o aluno faça. E se ele está disposto a fazer, porque o por, por mais que o professor ele vá mudando a estratégia, ou seja, eu, eu paro de dar uma aula expositiva e peço para que ele apresente o trabalho. Eu deixo de fazer uma questão no formulário e peço uma, um, uma atividade no Padlet, por exemplo. Ou no Jamboard, sei lá. Por mais que você vá mudando o suporte e você vá mudando a estratégia, uh, se ele não estiver predisposto a fazer aquilo, ele não vê significado naquilo, ele não vai fazer, ele não vai aprender. E nem sempre... O, o conhecimento aquele momento que você está pedindo uma coisa parece uma coisa muito boba né tem horas que você porque como você mesmo citou né o, a taxonomia de Bloom dentro da taxonomia de Bloom você vai de degraus a degraus né? você vai subindo e, e para você chegar lá no topo da taxonomia de Bloom você tem que começar de baixo e em determinado momento você tem uma pergunta muito tranquila né do início da taxonomia de Bloom que o aluno fala assim, ah, mas só isso. Mas se você precisa disso. Sem essa parte, você não vai conseguir chegar lá no topo da taxonomia de Bloom. E... Então eu acho isso, eu acho que é possível. Eu acho que tudo, tudo, tudo é possível, mas tudo tem que ser testado. E com grupos diferentes. Então você tem lá dentro de uma sala de aula 40 alunos, um, cada um, vai ser diferente.
0: Aprender de uma forma, né? Uns gostam de copiar texto, aprende copiando texto, né?
1: Dizem que sim, né?
0: É, é o que dizem. Eu nunca aprendi copiando texto, não que eu me lembre, né? eu terminaria, que eu tenho que ir lá na escola, mas eu não sei como é que eu vou com, meu... eu com a perna doendo e tenho que ir de bicicleta. Mas eu terminaria dizendo que... Eu não o... Fala nada, né? Ó, fala nada. Falar nada. Terminaria de dizer que, que o, o conhecimento está na mão do aluno, né? Está na mão do aluno, o professor hoje em dia está mais para um facilitador, para um que vai trazer, mas quem vai pegar o conhecimento, que quem vai tomar o conhecimento, empoderar o seu conhecimento é a mão, e, e é o aluno, né? Então, mas não sei se eles. Sabem disso ainda, viu? Se o conhecimento está na mão deles. Eu, eu, eu vejo que esperam muito do professor. é Esses dias atrás eu mesmo estava conversando com os professores, vendo o modo que eles dão aula. Eu vejo que o, o aluno espera o professor lá, né? O professor tomar a iniciativa para ensinar, né? Ensinar. Quer concluir com alguma coisa?
1: Eu gostei da palavra mesmo. O professor é um facilitador hoje. O conhecimento tá aí, ó. Você vai na internet, você procura qualquer coisa, você acha qualquer coisa, você acha... Do... Aulas ótimas, você acha artigos ótimos, você tá tudo ali.
0: Tem muito conhecimento bom lá, né? Muita gente critica, mas tem o seu lado bom, né? Que dá para você aprender. Porque se você quiser aprender qualquer coisa, tá lá. Só você ir, né? Acho que é isso, não sei. Você tem reunião, né? É, o que que você Não, tinha? eu já ah. tive
1: minhas reuniões hoje.
0: Era ontem né, que você tinha até as quatro.
1: Ontem eu tinha reunião até as quatro.
0: Então, o meu você livro de novo. O meu livro. Ai, que bacana. Até aquela eu poesia... O dia tá fazendo que...
1: propaganda, gente, do livro. É
0: claro, eu nunca fiz a propaganda no meu canal, então deixa eu fazer. Fazendeiro o Universo Livre de Poesia. aí. você já tem o seu da minha?
1: Eu tenho o meu... E tem, um, tem uma poesia que pertence à minha pessoa, tá, gente? Só pra dizer. Ele fez isso... Diz é, ano passado intuitivo. a gente
0: conhecia ainda, né? Então,
1: gente, isso é uma ligação antiga, assim. Foi um, uma questão, assim, sobrenatural, né?
0: Aqui, ó. Eu acho que tá ao ah. contrário, né?
1: Não, tá certo. O silêncio, o silêncio de um chá eu achei que tá muito suave pra minha pessoa, mas eu vou aceitar assim mesmo.
0: É, aqui tá mais tranquilinho, né? Já no seu.
1: É, aquela ah, Depois coisa. ele fala, vocês viram, gente, que ele falou que. que ele mexe muito com as mãos? Ah, o depois ele fala de mim. Depois fala de mim, que eu que sou ligado no 400 mas eu sou muito ligado, só.
0: É, mas é, eu falo com a mão, né? é normal, né? É. Italiano, né?
1: Você acha que. Você falou que o conhecimento está na mão dos alunos, ok. Ah, agora buscar isso, você acha que eles sabem buscar? Fazer as tem. ligações necessárias?
0: Está na mão dele. Agora não sei se sabe, Precisa... mas está na frente dele, né? Deles, eles podem pegar. Para isso que vem o professor, para facilitar, para mostrar. Oh, o que, né? Mas... Agora tem os que se que tomam a iniciativa de aprender lá o que eles querem, que nem mesmo o professor está ensinando que porque ele quer, porque ele gosta. É. Quer divulgar alguma coisa? Seus livros, se é que ah, você... Ah, vou escrever um
1: livro só para divulgar para o Kawan,
0: É Livro do, do Chá, né?
1: Livro do Chá. Falando é. nisso, eu encontrei aquele livro que eu falei com você, A História da Riqueza do Homem, coloquei eu lá no colocou... Class.
0: Eu vi lá do, do Uberman lá, alguma coisa, né?
1: Léo Uberman. Muito legal. Tem um outro livro também muito interessante, viu? Que chama... Eu acho que eu tenho ele aqui em casa. É... Choque de Civilizações.
0: Você comentou na aula hoje, não foi? Hoje nem teve aula. Mas parece que você tinha comentado em algum lugar.
1: Eu não sei. Mas eu... esse livro é bem interessante. Ele vai falar que as guerras vão surgir a partir da Segunda Guerra Mundial a partir do choque das civilizações. Aí ele vai trazendo cada uma das civilizações. Muito interessante.
0: Bom, olha, a dica de, de leitura aí, né? <risos> eu dando dica de leitura,
1: gostei, viu? Ah, é muito, muito bem. Mas é muito interessante o livro.
0: Inclusive, já aproveita o Anchor lá, né? E faça um podcast com dicas de leitura. Aquele que você estava até ensinando para pro aluno, os alunos lá. Você sabe? usa aquele? Eu não, eu não uso mais, mas eu uso para hospedar, para publicar.
1: Você faz com qual hoje?
0: Eu, editor de vídeo. Né? Porque daí eu só... Depois eu só pego o áudio e coloco lá e publico. Hum. É bom que ele já divulga, né? No, no Spotify, no Google Podcast, né?
1: Mas eu gosto daquelas transições que ele traz do áudio.
0: É, quando eu não fazia no YouTube, eu fazia só por lá, né? E dava certo. Ficava, ficava bom. colocar aquelas musiquinhas, legal, né? Tem umas que parece que, que, é. que você, você vai falar de receita. É,
1: é muito interessante, muito <risos> interessante. Mas é isso que você falou, entendeu? A plataforma tá lá. Tá lá. Né? Então. E outra? Quem é que domina mais esse mundo digital? É entre eu e você? Você, é claro, você é essa geração. Não sou eu. Minha geração é outra.
0: É, apesar que eu não conhecia o Mitch, não conhecia nada. Né? Eu conheci... Mas eu quem é que a conhecia? Então, não é pouca gente. Esse. Até o Classroom, né? O Google Classroom começou a ser. Muito mais usado, né? Esse meio aí.
1: Mas não é auto-intuitivo? Eu percebo que as plataformas hoje, elas são auto-intuitivas. Se você sabe mexer num equipamento desse, que todo mundo sabe, ele consegue abrir uma coisa, alguma coisa lá no class, ele consegue... Ach... Eu não precisei fazer um curso para usar o Ensure, como é que chama aquele aplicativo que você falou?
0: Eu falo Anchor, não sei, não falo, não falo inglês.
1: Tá, acho que é Anchor mesmo. Mas é intuitivo, né? Já aparece lá Lugarzinho para você gravar O seu amor, o seu coisa Você aperta, você grava Lugarzinho para a transição, da mesma forma que você usa transição Em um vídeo É transição do áudio, você clicou lá você Tem o maiszinho. você clicou no maiszinho Ele vai jogar você para o outro lado Então é, são coisas intuitivas que não existe mais O curso de tecnologia né? Ou o curso de informática Que tinha na minha época por mais que eu seja um bebê, mas oh, hoje não tem mais isso, porque algo é tudo intuitivo, não é MS-DOS.
0: Sobre isso daí que você falou, eu tenho uma poesia, só que eu não sei se eu acho.
1: Ele não acha poesia no livro dele, gente, vocês estão vendo, né? Nem ele lê o livro dele.
0: Brincadeira. Eu... É... <risos> eu acho que é essa daqui, Metamorfose Mundial. Não vou... Não é. Você não vai ler? Não, sei. não é. Ah, é. Ah, é. sei eu não gosto das minhas poesias escritas aqui tá tá legal tem essa metamorfose mundial tem a outra mundo atualizado fracasso agendado né já dá você gosta ser... dessa
1: você gosta disso você gosta sistema da tecnologia não você gosta da tecnologia você acha que ela é boa ruim produtiva
0: para quem sabe usar sim eu nós estamos usando ela para uma coisa que eu acredito que seja boa, que, para as coisas lá que eu faço. Se não fosse ela, não teria meu livro também? Como que eu ia lançar um livro? Como que eu ia lançar um livro com... tem que mostrar. Como que eu ia lançar um livro com 15 anos?
1: 15 não, gente, ele já está um pouquinho mais velho, tá? Ele só está fingindo que ele é que tem 15.
0: Não, é 15. Por é. enquanto, né? É. é. Então, acho que sim, a internet é possibilitou um monte de coisa boa, né? tem os que não sei se não sabe usar, mas usa para algo ruim, ruim, mas mas eu tô aqui, né? a gente aqui.
1: Mas você acha que ela facilita a relação entre as pessoas ou ela dificulta a relação entre as pessoas? Relação realmente? Relação é tudo fake aquela? Ah, você fez essa pergunta para mim, né? Você me fez essa pergunta? Eu acho que as relações, ah, elas são relações...
0: construídas. Oh, eu acho que a internet, ela trouxe, sim, uma... esse é a maior interação, mas... Você vai ver no almoço, tá todo mundo no celular, né? Não é mais só o, o, o adolescente da casa que fica no celular. É, é, o, é, o, é o, o adulto, é o, todo mundo, tá? No... Então teve esse nessa porque você, no solar você tem você pode conhecer pessoas de outro país facilmente mas em alguns lados se estragou um pouco a relação das pessoas viu? escrevi um artigo sobre isso também
1: <risos> pessoal, toma cuidado que vocês falam, porque tudo que você fala ele escreve sobre, tá? só tô dando um <risos> conselho aí pra vocês tudo, ó é é você ia falar? Não, é interessante a, a, a tecnologia, né? Como ela, no mesmo momento que ela aproxima, ela separa as pessoas, porque a gente só vive em função disso, né?
0: E até, é,
1: e até mesmo o trabalho. A... Todo mundo surtou o ano passado. Por, que, que, os por que, que a maior parte das pessoas surtaram ano passado? Pera aí que você já fala. A gente surtou porque, assim, ó, o horário de trabalho sei lá o seu horário de trabalho era das 7 às quatro o aluno começava a mandar mensagem para você 8 horas da noite comigo não aconteceu tanto né mas assim meia noite gente eu fico olhando aqui no meu no meu meu celular ele apita toda vez que o aluno entra lá e faz alguma coisa no class né aí fica aparecendo aqui meia noite ou duas horas da manhã tem um aluno mandando alguma coisa ali então é, enquanto você não consegue separar né um, uma coisa da outra, a sua vida, né, e, e a tecnologia e aquilo que ela lhe permite. É. Você fica muito essa surta.
0: Teve até uma. Eu, Pode falar.
1: E eu que, né, não gosto de ver gente. Eu não gosto de ver nada assim no meu WhatsApp, ó, ali em cima, ó, estão vendo? Tá, não, um monte de coisinha do.
0: É. Não tá, é, não, não deu pra ver, não. Mas é coisinha do CMSP, né?
1: Ah, é um monte de notificação. Eu não aguento ver notificação. Tem que apagar tudo porque é um é. toque que eu, eu tenho. Então...
0: É, eu também. Eu tenho não consigo deixar um monte de coisa. Ah, eu não gosto. Né? Ah, tem gente que deixa o celular bagunçado. Ah, eu vou nem citar não. Mas, sabe, Vai pegar o celular e você desce um monte de notificação. É. <risos> é, eu ia falar... Eu tenho até uma entrevista com meu, o Antônio, né? o professor Antônio de Língua Portuguesa deu para o Lorenzo pro podcast dele, sem fitas. E ele falou... Eu não lembro qual que era o tema que ele tinha falado especificamente, mas, bem, pegando um pouco da fala dele, que aquilo já estava lá. Não foi a internet que trouxe. A internet só espalhou aquilo, né? Mas uh, eu, não, eu não lembro <risos> o que, que ele tinha falado. Não sei se era sobre... Eu não lembro, mas... Já existia e a internet ajudou a espalhar isso daí e muitas coisas estava aí o meio, né? Inter... Eu, não, eu não
1: sei se é isso que ele era esse assunto, era isso que ele estava falando, mas tem uma fala do do carnal que ele diz que se discute muito a questão da tecnologia na escola, mas a tecnologia na escola, não, não tô nem falando no ensino remoto, híbrido, sei lá como cada um queira utilizar, né? Mas a só vai não, não tem por que eu colocar tablets em todas as salas de aula, data show ou qualquer outra outro equipamento tecnológico de ponta, se o ser humano que está executando, fazendo com que aquilo funcione, ele não saiba, ele não não seja eficiente naquilo, eu não guarda a palavra eficiente para essa máquina, mas assim, ele não seja <risos> Ele não tem as habilidades necessárias. Também não gosto da palavra habilidade porque me remete a outra coisa. Mas, assim, ele não consegue dominar aquilo. Não é a tecnologia que vai melhorar, melhorar a educação. Não é a tecnologia. Não vai ser o MIT ou qualquer outra ferramenta. É a relação que você vai e como você vai utilizar aquilo.
0: A... Ah tecnologia ajudou bastante mas eu... e você
1: troca uma coisa pela outra desculpa, mas eu vou falar, porque você troca uma coisa pela outra você troca a cópia do livro didático para cópia, aí você manda o aluno copiar o que foi projetado na lousa é isso, então você não pode fazer essa troca não é para isso que a tecnologia tá ali né? é esse equipamento está ali
0: mas ela ajudou bastante também, né?
1: com é. certeza já pensou? eu tive que aprender um monte de coisa com desenho de lousa, de giz branco não tinha nem livro didático Hoje tem livro didático e tem imagem 3D. E
0: que você estava citando, Paulo Freire, que é tanto citado, e com razão, é, o da relação, né? É, o meio, aprender por meio da relação e tal, educação. Interessante, né? Paulo Freire também é bem citado. Paulo, já que você está
1: falando sobre. Ah, você caiu aqui para mim. Tá, voltou. É. Como tem coisas que... que com a tecnologia, eu acho que ela ajuda muito né, quando você tem lá as imagens. Porque tem aluno que achava, o ano passado, ano retrasado, eu acho, ele achava que a gente ficava dentro da Terra. Dentro, dentro da Terra. Entendeu? É. Você tem lá o globo terrestre, aí você enfia a pessoa dentro da crosta terrestre, sabe? Como se a gente estivesse dentro daquela, daquela imagem que ele, que ele via né, no mapa. Sim. Então, sabe, quando ele descobriu que ele não ficava dentro, olha só como, como o ser humano Ele faz interpretações completamente diferentes. Eu nunca imaginei que um aluno pudesse pensar que ele ficaria dentro da Terra, dentro da Terra, né, né? Eu também não. Primeira é.
0: vez que eu vejo isso aí cara. Eu já vi cada coisa de aluno, mas. Ah. Mas e também, às vezes, não é culpa dele, né? Não, não é culpa dele.
1: E teve uma outra situação, ah, já passamos da hora, mas deixa eu falar mais uma coisa. É, numa formação que nós fizemos na, na diretoria, a gente ia falar sobre a relação entre a matemática e a geografia. E aí a gente ia utilizar os, os, os logaritmos, porque os logaritmos, você, é matemática, mas você usa o logaritmo para explicar a, o terremoto né, em si, a força que a Terra fez ali no, 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 no abalo. E aí nós estávamos falando, eu uso, eu vou usar, de novo, com vocês, né? eu uso muito um clipe do David Guetta, que aí, o David Guetta, o processo acontece ao contrário, a música vai acontecendo e os planetas, e os planetas, sabe? E os continentes, eles vão se aproximando, na verdade, vai se aproximando o continente africano do continente americano, e eles se juntam novamente. Na verdade, é o exercício oposto do que está acontecendo hoje. Né? Mas a música está dizendo que é para unir as pessoas e tudo mais. E eu usei isso numa formação, Lá na diretoria Mas eu, lá eu não explico O processo inteiro Porque é só para ilustrar Para as pessoas que estão ali não, tem o, não é didático como na escola é, Era só uma possibilidade E uma diretora Que já se aposentou Olha, ela já se aposentou Tá certo? Então ela ah, tem bom. alguns anos corridos aí né? Ela entendeu Aquele dia que ela conseguiu entender A formação das da, das montanhas, né, Do, da Cordilheira dos Andes, ali que ela conseguiu entender, e foi muito interessante aquele dia, porque, sabe quando eu fiquei assim, como? Ela falou assim, mas é assim? Aonde que eu aprendi? Eu falei assim, como? Sabe, porque é uma pessoa que já tem uma vida, né, e aí ela foi, a, né, ela, ela, gente, mas a cara dela era o máximo, todo mundo da reunião ficou assim, abismado, com a com a forma com que ela falava... Sabe quando criança, você dá um doce pra criança? Gente, ela ficou tão feliz com aquilo que foi assim, calma, também não é tanto assim, né? É só um encontro de placa.
0: Interessante, né?
1: Não é interessante?
0: Porque geralmente os professores... Não, eu já sei. Isso aí é... Isso aí é... Isso aí é ela é humilde, né? Ela foi humilde
1: também. Né? Gosto muito dela. Não vou falar o nome, mas eu gosto muito dela.
0: Realidade intelectual. Tanto praticado dito lá pelo por Sócrates, né? mas enfim, é, é isso, né, eu acho que a gente ficar, ficaremos por aqui, dizendo novamente agora sim, realmente, que o conhecimento está na mão dos alunos, né, que falta esse empoderamento, mas que está na mão deles e que professor é um facilitador, tem alguma coisa para comentar, complementar?
1: Eu sempre tenho alguma coisa para complementar, eu acho que é melhor você não fazer essa pergunta,
0: não, tudo bem
1: Mas para fechar, não, então já que você falou que o conhecimento está na mão Eu acho que o conhecimento tá aí Não, tá aí. eu não acho que a palavra conhecimento tá aí Eu acho que a informação, ela está aí Porque o conhecimento eu entendo que é algo muito mais trabalhado O conhecimento é quando você pega aquela informação e vai
0: o, organizando
1: assim, isso na sua cabeça
0: Transformar a informação em conhecimento Isso, eu penso assim
1: Hoje eu estou pensando assim, talvez amanhã eu pense diferente, mas hoje eu penso assim. É, é normal.
0: A própria metamorfose ambulante.
1: <risos> aí, então eu acho que quando, talvez o aluno, e não sei também se ele tem maturidade para isso, eu acho que é uma, uma boa ideia para estudar, que é você começar a fazer essas articulações entre uma informação e outra, para que o, a informação que está aí, né, ele consiga pegar essa informação e organizando, articulando tudo isso e transformar isso no um conhecimento. A informação tá aí, perdida. Tá
0: aí, tem um monte de informação. É, Inúteis. Não. Esse dia eu fui perguntar, pesquisar no, no Google quem foi... Eu esqueci, acho que era Constantino o nome dele. Sabe, Eu pesquisei quem foi e apareceu quem foi eliminado no BBB. <risos> <risos> é. Sabe, então... Então, tem um monte de informação aí inútil. Então, acho que tem que saber, né? Como você falou a questão da maturidade. Ver é. essas informações, dar uma filtrada, né? Chegar aí. Transformar em E Sim.
1: E ter maturidade para entender que cada momento da história, a, as, as informações né, e as verdades eram diferentes.
0: Sim, sim. Vamos acabar. Que eu preciso ir lá nesse. Não, tchau, tchau para você, gente. Calma, tchau, meu tchau, livro. Tchau. Pronto. <risos> tchau. Eu aí, viu, muito aqui, obrigado. Vocês eu, eu mostro o livro. É, é. Mas obrigado aí. Viu? Até mais.
1: Até, tchauzinho.
0: Já tem meia gente me chamando.